0: Bienvenidos a Proyecta Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Vale. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado desde Chile que vamos a hablar de emprendimiento, de logística con, con Hanan en CEO de Keylock. Muy buenas, Hanan, Así ¿cómo es. estamos?
1: Bien, Germán, aquí muy contento de estar contigo y, y, como te decía, de poder contar las historias, ¿no es cierto?, los capítulos de de, de este, de este tra, de esta travesía de emprendimiento que, que no parte ni termina. Así sí. que, eh, nada, pues muy, muy contento de poder estar también hablándole a, a gente que también está en el otro lado del mundo eh, de, y que obviamente te escuchan acá mucho en Sudamérica también, pero... En, en su gran mayoría ahí por España y por esos lados, así que estoy muy contento de bueno. poder, ¿no es cierto?, participar contigo. Yo, Gracias por la invitación.
0: Yo también, y seguro que hoy nos, hoy, hoy nos explicas muchos volúmenes de tu historia, ¿no? fascículos y volúmenes, pero... <ríe> y bueno, mira, ¿no? mira,
1: que, 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 que justo, justo hoy día, de hecho, eh, puse un post en LinkedIn porque ¿sí? terminamos, hicimos nosotros todos los años. Eh, el, eh, nos tomamos un día y nos, y nos arrendamos un hotel y nos vamos y hacemos armamos un evento que se llama K Fan Fest
2: Qué y bueno. ya es
1: tradición entonces este año eh, nos fuimos y, había, y venía gente de las distintas oficinas nosotros tenemos oficina en Perú, en México, en Bolivia y acá en Chile entonces vino gente, voló, nos sacamos una, por primera vez como, como tú me contabas ya antes fuera de cámara que se te olvidó apretar rec a mí sí. siempre se me olvidaba en todos los K Fan Fest sacar una foto grupal, siempre. ¡Ostras! Si hoy no sacamos foto grupal, sí. Qué, qué pero, importante es,
0: yo, es eso, ¿no? Imagínate, im imagínate,
1: claro, imagínate cómo lo pasábamos de bien que no teníamos tiempo para la foto. Entonces, bueno, este año eh, el equipo de marketing ya más constituido y me decían, foto sí o oh, sí. Entonces nos sacamos la foto y la estaba mirando y estaba diciendo, mira, qué maravilloso, justo porque tocó esto por el tema de los capítulos, ¿no es cierto?
2: Uh -huh. eh, un, una persona
1: que admiro mucho me dijo, las compañías son como los libros, uh -huh. y los libros tienen capítulos, y los capítulos hay que saber leerlos, y los uh -huh. capítulos se pueden leer hoy día, eh, no es cierto, 14 de diciembre, o se pueden leer eh, mañana 25 uh -huh. de marzo, uh -huh. eh, y va a tener una connotación distinta. Entonces, fue muy emocionante porque, porque le quise poner un nombre al capítulo, ¿no es cierto?, de estos primeros años. De, de, de emprendimiento y el nombre es Resiliencia. Eh, el, nombre, el, nom, el nombre lo lleva muy bien por todo lo difícil y, y, y cómo leo hoy día yo ese libro o ese capítulo en el cual miro para atrás y digo toda esa dificultad, todos esos desafíos, ¿no es cierto? Se convirtieron en piedras angulares de lo que nosotros hoy día estamos eh, desarrollando y de lo que somos en nuestro ADN, ¿no es cierto? Nuestra cultura, nuestro propósito. Así que eh, ojalá Tengamos altos capítulos y, 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 y voy a poder hablar, ¿no es cierto?, del capítulo de la resiliencia, ¿no es cierto?, que es lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Y ojalá te pueda hablar del capítulo que viene, que espero
0: que sea un capítulo de crecimiento y de desarrollo qué bueno. qué y, bueno, y, y, bueno. y de nuevos horizontes. Pero hablemos del capítulo de quién es Hanan? y en qué proyectos es está. Vamos a ver, vamos a empezar por, un, por ese inicio. <risas>
1: bueno, yo, yo como te dije, tengo 40 años, eh, uh -huh. soy israelí chileno, a los tres años me vengo a Chile, nací en Israel, eh, uh -huh. vengo de una familia de inmigrantes, eh, mis padres, mis padres por lado materno de, de Marruecos, ¿no es cierto?, y, padre, pa, y del lado paterno alemanes, eh, y, y, y en Chile decimos patiperros, que, que no han estado en ningún lugar y que han vagado por, por todos lados eh, el emigrante al final tiene una tiene, un, tiene una tiene una capacidad de poder no es cierto ver eh, en la adversidad una oportunidad mm. y yo creo que eso aprendí y ese fue como el primer chispazo de, 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 de mi vida de emprendedor ¿no es cierto
0: de eh, decir de tener... que no Debes tener una, debes de de muchas culturas, ¿no? De haber ido de un lado y del otro <ríe> y te habrá ayudado sí, mucho, sí. yo creo.
1: No, sí, claramente fue fue algo muy importante para mí. Eh, hoy día yo aprendí eh, siete idiomas, eh, viví, wow. como te dije, después de Chile me fui a estudiar hotelería a Suiza. Yo iba a ser futbolista, eh, no no era no era muy bueno en el colegio. Y entre historias más historias menos. Termino viviendo por 14 años en distintos lados del mundo, wow. eh, entre Suiza, España, Rusia, Francia, eh, Italia, Estados Unidos, las Islas Maldivas, eh, Portugal yeah. y así. sí eh, Fue maravilloso, eh, porque la verdad es que me dio una apertura de mundo y un, y un conocimiento de distintas, eh, como decías tú muy bien, culturas y, 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 y distintas maneras de vivir que que fui adoptando y, y, y fui tomándole el respeto que necesitaban y al mismo tiempo eh, viendo qué cosas iba yo eh, tomando para poder seguir creciendo. ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Llego a Chile a los 30 años y con la intención de emprender. Eh, ya había estado con emprendimiento. Más, en verdad no, la intención no era emprender como tal, la intención era casarme. ¿Casarme? Yo quería tener una familia, sí. Atrás. Sí, porque ya era, era pura fiesta. Imagínate, imagínate que trabajé yeah. en mi última, la, la última parte, yo, yo, mi último emprendimiento, yo hacía eventos corporativos ah. eh, hacía, en lugares muy recónditos. Eh, logré hacer un evento para, para una empresa en el, en el Museo del Louvre. O sea, eh, 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 olvídate los eventos que hacíamos eh, en lugares muy, muy entretenidos. De hecho, hicimos uno en Barcelona, en el Hotel Vela
0: en el And Hotel del... Ostras, ya, ya sí, sí,
1: sí hicimos un evento ahí muy inter... no entonces que a, a, le poníamos ahí arte le poníamos músico era, era, era mi emprendimiento ahora yo, no, yo quería salir un poco de eso porque era, mucho, era mucha, mucha fiesta uh
2: -huh. eh,
1: y, y quería y era difícil okay. y, y, y veía iba difícil poder formar familia que era lo que yo quería hacer
2: entonces
1: me vuelvo a Chile y, y la verdad es que ahí me encuentro con la posibilidad de de emprender, así, o de tomar una, okay. una, o de aventurarme en emprender. Y aquí hay un tema muy importante que yo siempre le cuento a los emprendedores, con, con los cuales hoy día me toca conversar, y que se llama la ventaja injusta. Hay que buscar una ventaja injusta en las cosas que uno quiere hacer o quiere emprender. Y ahora, no, no, me, no me tomes mal con una ventaja injusta, es como sí. aprovecharse de alguien. Don't get me wrong. No, no para nada.
0: Te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué es esto de la ventaja injusta?
1: Así es como yo parto mi negocio. Así es uh -huh. como yo emprendo con Keilo. Mi padre me llama un día, yo llevaba dos semanas en Chile viendo qué, qué hacer, ¿no es cierto? Uh -huh. Y me dice, oye, Hanan, eh, estoy con estos señores de China, unos chinos que mueven contenedores y que me quieren ofrecer una representación. Y yo le digo, ok, ¿para qué me necesitaría a mí? Y me dice, no, tú eres bueno para conversar. Llevo tres días con ellos, me quieren ofrecer esta representación y yo no estoy interesado. ah Ok, eh, te acompaño, voy a comer rico, eh, probablemente va a tener una buena conversación y, y, y listo. Eh, store, mi, mi padre, para un poco darte contexto, mi padre estaba metido en el mundo de la logística de los salmones. Entonces ah, ellos bueno. ahí querían hacer algún tipo de... Chile es un gran exportador de salmones. Entonces ellos querían hacer ahí algún tipo de negocio. Bueno, la historia corta es que después de tres botellas de vino y una conversación muy buena, muy amena, mi padre les dice, ¿sabes qué? a mí no me interesa esto de la representación, yo, yo sigo mi negocio, uh -huh. y yo levanto la mano y digo, a mí me interesa. <risa> y ellos se ríen, eh, al igual que tú, y, y me dicen, eh, pero tú no conoces el negocio, no sabes nada de esto, no... no hay... Y le digo, pero no importa, tengo ganas y quiero aprender. Eh, y me dicen, ok, te podré... y les digo, aparte piénsenlo así. Eh, yo soy el hijo de este señor que está acá al lado y probablemente el negocio de él va a terminar acá y lo que ustedes quieren es su negocio, no, no, mi, no mis buenas intenciones. Y dicen, hace sentido. Entonces, me invitan a Hong Kong, me voy a Hong Kong por tres meses, aprendo del negocio y me doy cuenta de un negocio. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso en ese minuto? Hoy día... En ese minuto yo pienso que tengo una oportunidad. Hoy día, mirando hacia atrás, tuve una ventaja injusta. ¿Por qué? Porque tenía los contactos que gracias a mi padre podía eh, obtener. Tenía el conocimiento que gracias a mi padre tú pude obtener. Tenía eh, un consejo, ¿no es cierto?, de cómo hacer las cosas con mucho cariño de parte de mi padre, que no se lo hubiera dado a cualquier persona. Entonces, tuve una ventaja injusta, en, con la cual yo partí el negocio ahora esa ventaja injusta no es suficiente los primeros dos años en una me metí en una industria que los papeles y lápices eran lo número uno no es cierto el, 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 el mail para adelante y para atrás la burocracia, eh, mo, me metí en el negocio de mover contenedores. Mover un contenedor de un punto A a un punto B tiene miles de interlocutores, desde las compañías navieras, hoy día está súper en boga, ¿no es cierto? Eh, las compañías navieras, las aerolíneas, las agencias de aduana, los transportes terrestres, las agencias de seguro, el proveedor, el, ¡oh, olvídate! Todos esos tipos se tienen que poner de acuerdo para que un contenedor se mueva de un punto A a un punto B. Ahora, todo eso, hasta hoy, ¿no es cierto?, se hacía de manera análoga y con papeles y lápices y sí. mails. Sí.
2: Mucha llegué burocracia, viendo, no imagino.
1: Sí, mucha burocracia. Y los mismos de siempre son los mismos de siempre. Sí. Entonces, esa ventaja injusta muy prontamente se convirtió en mi, en mi peor pesadilla. Porque perdí 700 mil dólares los primeros dos años en donde yo dije, voy a digitalizar este proceso. Y fue muy difícil. Eh, y ahí es donde parte toda esta historia de emprendimiento y, y, y por eso yo te decía antes, el capítulo de este libro se llama Resiliencia porque han sido años muy complejos en donde, gracias a Dios, hemos podido levantarnos, pero no solamente por, por nuestro tesón ni por, ni por nuestras ganas, sino porque hemos tenido equipos muy valiosos que nos han ayudado, ¿no es cierto?, a levantarnos uno a lo otro. Eh, y eso es muy oh. importante entenderlo como emprendedor, de que uno al final se las cree, ¿no es cierto?, todas, se cree Superman que, oh. que, que las oh. va a hacer todas, eh, <risa> Y te, y te digo la verdad, yo, yo de alguna manera lo creí así, eh, y creía que iba a digitalizar el mundo logístico, yo estaba convencido, y tú hablabas conmigo, y, y así, yo tenía las cositas del caballo así, solamente sí. miraba a lo, que yo, a lo que yo quería llegar. Sí. Entonces, en esa línea fue, fue muy, 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 muy difícil, y, y, y de nuevo, tuve la oportunidad, ¿no es cierto?, eh, y el acierto, porque hay que decirlo, de que, Logré tener muchas buenas personas a mi lado y yo logré escuchar ciertas cosas que me
0: decían. Uy.
2: No todas, pero, pero, pero sí.
0: Es importante saber escuchar, ¿no?
1: Uf, este, eh, es realmente importante. Y, 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 y mira, y dentro de, 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 de preguntas, o sea, o de un consejo que yo le podría dar a los emprendedores o a alguien que, que me está escuchando, es es tan difícil escuchar, uh -huh. es tan difícil escuchar, porque uno, uno solamente quiere ver lo que está al frente de sus ojos, ¿cierto? Lo que está a su, a su cercano alcance, uh -huh. eh, el que tiene un poquitito más de experiencia te entrega perspectiva y esa perspectiva no solamente es por los ojos, ¿no es cierto? Tiene que ser a través por el entendimiento eh, y para eso es muy importante poder escuchar y cuando uno escucha eh, se generan ciertas eh, cierta catarsis, ¿no es cierto? Para poder decir qué es lo que estoy haciendo bien, cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo mal y qué quiero hacer mejor. Entonces, cuando se generan esas ideas, cuando se generan esos, esos conceptos, se generan estas ideas, que uno las transforma en palabras y después en acciones. Entonces, eh, es muy importante poder ser eh, coherente, ¿no es cierto?, en que la idea, ¿no es cierto?, el pensamiento que tú tienes va muy relacionado y va muy ligado a lo que tú dices. Y lo que tú dices está completamente en línea con lo que tú haces. Si, esas, si esos tres conceptos hacen sentido en lo que pienso, digo y hago, ¿no es cierto?, eh, y hace sentido en, 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 en la coherencia del decir y el hacer, ¿no es cierto? Que, y, y el pensar, que te estoy tirando un nivel más arriba incluso, vas a ser una persona exitosa. Independiente que el éxito se mida por el tema monetario, por cuánta gente trabaja contigo o qué tantos eh, premios tenéis colgado en tu pared. Eh, el, el éxito va al final, creo yo, de manera muy humilde te lo digo, en ser muy consecuente. En tu pensamiento, en, tu, en tus palabras y en tu acción. Y al final el resto es ponerle y meterle duro nomás al trabajo y trabajar y trabajar y trabajar porque lo difícil es hacer esos tres. Eso es lo complicado porque empiezan a generarse situaciones en la vida en donde la acción va a ser muchísimo más llamativa a lo que tú estás pensando y te va, y te va a llevar a eso, te va a llevar a, a, te va a llevar a romper el pensamiento por una acción que por el minuto puede verse mucho más jugosa o mucho más atractiva o mucho más eh, 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 profitable, como se dice que, que, que te puede generar un, un, un retorno mucho más instantáneo Exacto. y eso Exacto. es lo complejo sí. al final uh -huh. beneficio mucho más Sí.
0: <risa> ¿qué es lo que te animo a aprender? Eh, ¿te acuerdas? <risa> sí, 100% eh, yo, es que lo pasa es que yo
1: siempre yo, mira, yo, fui, yo, fui hoteler, yo partí lavando platos eh, yo uh -huh. estudié hotelería en Suiza Bien. Y partí trabajando en una cadena de hoteles que se llama Four Seasons, en donde el programa era un programa muy intenso y muy difícil, eh, que te entre comillas te aseguraban lograr ser el gerente general, pero tenías que partir lavando platos wow. o, o, o abriendo la puerta del hotel, o eh, uh -huh. haciendo las camas. Uh -huh. eh, el, la filosofía y el concepto era, tienes que vivir todos los procesos para poder después enseñarnos. Y, y, y los procesos no eran cortos, no era que te vayas por dos meses. Estuve un año y poco eh, ahí en Stewarding eh, lavando, lavando los platos, etc. Me, me, me llevó a emprender el hecho que en, yo siempre, mientras hacía... Estuve siete años en la compañía. Fue una okay. experiencia maravillosa y muchas cosas de las, de las cuales emprendí, las, las intenté traspasar a mis distintos emprendimientos. Uh -huh. eh, pero una cosa, sí, una cosa sí fue fundamental para emprender, fue que en todo lugar donde yo estaba, siempre estaba mirando y, dice, y, y pensando, yo podría hacer esto solo, eh, yo podría armar algo de esto parecido, como que yo siempre estaba pensando, yeah. mis capacidades, yeah. mis capacidades yeah. me van a permitir poder lograr esto, o sea, cuando yo estaba lavando plato yo decía, oye, pero ¿será interesante para la compañía de repente si viene un externo y te dice oye yo vengo en la noche y la porque a mí me tocaba el a mí me tocaba la a mí me tocaba el shift de la noche
2: o sea, la yo, yo empezaba sí, claro. uh
1: -huh. yo, yo, yo tenía el turno de perdón de la, de la madrugada entonces yo llegaba a las 4 de la mañana uh -huh. cuando toda la porquería que quedaba el Imagino. día anterior estaba no, no no te quería imaginar esto, para morir eh, es una, una de las cosas más... Terribles. Mira, tú, 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 los egipcios cuando construyeron las pirámides
2: yeah.
1: eh, con sus esclavos, ¿no es cierto?
2: Yeah. ¿Qué es lo
1: que hacían ellos? Le hacían construir las pirámides y después hacían que las rompieran. Eh, un historiador que no me acuerdo ahora, un historiador no, filósofo que no, me acuerdo no, ahora, que no me acuerdo ahora el nombre, dijo que ese era el castigo más grande que uno le puede dar a un ser humano, hacer que construya algo para que él mismo después lo rompa. Entonces yo veía esta... Todos los días está pendalada de, de, de vasos y platos eh, sucios, y yo los tenía que pintar y sabía que el otro día iba de a haber de nuevo lo mismo de nuevo. De nuevo. <risas> o sea, fue muy, fue, fue un tema psicológicamente muy potente para mí. Ahora, dentro de, esa, de ese pensar, porque uno está haciendo un trabajo mecánico, claro. yo estaba todo el tiempo pensando y decía, si yo. Si viene alguien de afuera y entrega aquí un servicio de, de limpiar los platos, yo decía, y no voy a traer siempre a la misma gente, porque yo decía yo, como Hanán, por seis meses, o un año y medio, o dos años, o tres años, estoy en lo mismo, es frustrante para mí. Porque yo lo vi después de tres semanas, que, de nuevo, este tema de ah. los egipcios, que construía, rompía, construía, rompía, no te, mi motivación es muy baja. Entonces yo decía, ¿qué pasa si yo traigo a alguien de afuera y que lo voy cambiando cada dos semanas? Probablemente su motivación y su... Y su, y su performance va a ser mucho más alto. O sea, imagínate lo que yo estaba pensando con 20 años eh, eh, en, 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 ese, en ese tiempo. Entonces, ahí, sí.
0: ¿Y de dónde te venía ese pensamiento? ¿De
1: yo, yo quería, o sea, el pensamiento al final venía en, en pensar, en intentar quizás pensar cómo yo podía estar eh, mejor, ¿no es cierto? Cómo yo podía vale. tener buscar más oportunidades. Okay. Vale. Después de eso... Ahora, la, 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 la historia interesante es que a mí me tocaba estar ahí un año y medio. Estuve solamente casi un año porque a las 5 de la mañana llegaba el gerente general del hotel y él trotaba todos los días. Y llegaba con su, su jogging fit y me pedía a mí, como yo era el primero en llegar, yo tenía el diario, eh, de, de, me llegaban todos los, los diarios que yo después le tenía que entregar a la, a la, a la recepción, ¿no es cierto? Yeah. Yo le daba su diario con una botella de agua todos los días a las 5 de la mañana. Entonces yo dije, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo me busco la oportunidad de salir de acá? ¿No es cierto? Sí. Y, que, y, que, y que era lo que yo quería, ojo. Hay gente que quizás quería quedarse ahí y, y, y de hecho volví al hotel, esto es en Palm Beach, en Florida, en, en Estados no. Unidos. Sí. Y volví y había gente que todavía estaba ahí que eran mis compañeros. Y, y todo bien, ¿no es cierto? Con la persona que se quiere quedar y que quiere, claro. y quiere armar de eso, eso su vida. Uh -huh. eh, eh, al final es importante que cada uno eh, tiene que entender dónde está su, su, burbu su, su burbuja, ¿no es cierto? La burbuja sí. siempre tiende a subir. Eh, si tú quieres llegar, a, a, dónde tu, ¿a dónde está tu surface? ¿Dónde está el, el, donde llegaste a tu, a, tu, a tu punto en el mar? ¿no yeah. Entonces, yo quería salir de ahí. Yo quería buscar una manera de poder salir. Entonces, se me ocurre un día, más que se me ocurre, fue un instinto, te voy a hacer muy franco, <risa> okay. eh,
2: qué que bueno. pasa
1: el gerente general, Mr. Gorstein. Y yo le digo, Mr. Gorstein, le digo, cuando le voy a entregar el diario, le digo, I like to run too. Le digo, a mí me gusta correr también. Me mira y me dice, qué interesante, mañana a las 5. Le digo, no, 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 pero mañana a las 5 estoy lavando platos.
2: <risa> <risa>
1: dice, dice, no te preocupes, yo lo arreglo. Dicho y hecho, a las 8 de la tarde de ese día me llega un mensaje y me dice, Hanan, cambiamos tu shift, tu, tu turno. Ahora está ahí en el turno de la noche. De, 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 yeah. Vas a ser el que va a dejar los platos, el que, el, que tiene que limpiar, no, el que no haga que deje los platos tan sucios, ¿no es cierto? Yeah. No, no es lo que sobra. <risa> y, y me fui a trotar con el gerente general. Y estaba yo trotando con el gerente general. El primer día, yo en verdad no corría, yo quería salir de ahí. Me acuerdo que vomité. <risa> ¡Ostras! Sí, el tipo corría. Porque el tipo le daba duro, ¿no? kilómetros, le daba duro. Le daba duro, el tipo corría 10, 15 kilómetros todos los días. Yo al kilómetro yeah. 4, vomito, estoy,
2: estoy...
1: Pero he hecho mal. Y el tipo me dice, oye, yo pensé que tú trotabas, me dice. Y le digo, no, 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 es que el, cli el, clima de, el clima de Florida es muy húmedo, en Chile es más seco. <ríe> me tengo que acostumbrar, dame tiempo. Bueno, estuve, hice una, hice una, construí una linda amistad con él a los pocos meses me sacó del tema de Stuart, me mandó y, fui al, y estuve en el bar, y, y ahí era mesero del bar, y de a poco fui eh, creciendo la compañía ahora, de nuevo, un poco el, la, la enseñanza de esto es, es que al final uno tiene que tener las ganas, de, y tiene que tener la, el, el, el ingenio el, el, las ganas tienen que estar y es, esas ganas te van a dar el ingenio ¿no es cierto? para poder tú intentar salir de la posición que estás para poder buscar oportunidades, porque eso lo hay que hacer, hay que buscar oportunidades, las oportunidades después te pueden salir bien o te pueden salir mal. Puede haber sido que cuando yo me pegué esa vomitar al frente de él, el tipo me había mirado, me dijo, tú eres este tipo, nunca trotó y nunca más te quiero ver en mi vida. Tuve, tuve también, eh, ¿no es cierto?, la suerte, la fortuna de que, claro. eh, gracias a Dios, que, 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 bueno. que tuve una buena química con este
2: señor.
0: Sí, y también estuviste en, en el momento adecuado, ¿no? Como la otra historia claro. que has dicho en el sitio indicado, ¿no? Exacto, poder. exacto. Pues, pues, pues Obvio. Sí, sí. Exacto, exacto. Pero eso,
1: eso, de nuevo, parte todo de uno, en, en sí. uno hacerse
0: esa oportunidad Sí, sí. Imagino que ahí habrás aprendido mucho en cultura, ¿no? Organizacional y lo la, la has, la has traído, pues en, Mira, la, en claro. negocios, ¿no?
1: Yo, 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 yo te había dicho, yo aprendí siete idiomas, hablo siete idiomas. Y, y a veces cuando la gente me pregunta a mí, pero que... O sea, yo, yo era muy... En, en Chile se dice porro. Eh, no sé cómo se dice en, en España cuando eres malo para el colegio. Eh, me acuerdo de la palabra. Eh, muchas palabras. Pero...
2: Burro, burro, burro. Burro, ¿no? vale,
1: eh, sí, burro. Eh,
0: sí. burro sí. Muy burro. Burro eh, en,
1: en, en, Entonces, yo me acuerdo que que era mi gran miedo cuando estaba emprendiendo de, de, de qué iba a ser porque como en el colegio era tan malo y en la universidad también no era, uh -huh. no, era no era no era mi fuerte uh -huh. cómo iba a ser porque la vida real eh, y una de las cosas yo me preocupé siempre de poder ser bueno en ciertas cosas y ser el mejor o intentar ser el mejor en eso Uh -huh. eh, y, yo, y yo me di cuenta que como viví por muchos años fuera y conocí mucha gente porque yo era mesero en los restaurantes y, y estaba ligado con el mundo del servicio y la hospitalidad uh -huh. yo hablaba con miles y miles de personas durante muchos años entonces yo era muy bueno en profiling, en saber cómo era la persona con muy pocas, muy, muy pocas conversaciones con muy pocas interacciones eh, entonces eso yo lo ocupé para crear equipos entonces oh. Eh, ese fue uno de los cambios importantes En nuestra compañía Y cuando dijimos ¿Qué es lo que vamos a hacer distinto? Ahora que te conté Que habíamos perdido 700 mil dólares En los primeros dos años uh -huh. ¿Cuál fue lo que nos llevó a cambiar? Yo dije Aquí la diferencia La vamos a hacer nosotros las personas Si bien queremos digitalizar un proceso Queremos que, Porque hoy día Nosotros nos convertimos En el Expedia Del mundo del transporte internacional de carga Pero eso no, eso no es Eso es hoy día Nos costó 8 o claro, 9 años Para llegar a
0: donde llega llegado eh, pues está ¿no es cierto?
1: Más. Eh, pero, pero, pero el, el, el puntal, eh, lo que logró la clave al final fue que nosotros generamos un cambio en cómo atraíamos a los equipos. Y eso fue un poco el, eh, por, eh, gatillado cual, por.
2: por claro, eso fue el clicking. Totalmente,
1: totalmente. Y eso fue gatillado, Germán, porque por yo dije: Yo quiero eh, gente que con su talento pueda digitalizar. Y ahí hubo que hacer un profiling muy importante. Que, que creo que yo aporté en, en, en mi, con mi experiencia de, de, de ver a mucha gente. Entonces, sí. esta, esta persona va a lograr lo que va a poder alcanzar. ese Tiene ese potencial al final de uh -huh. eso. Tiene ese potencial con nosotros en, 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 en poder lograrlo, uh -huh. en que nosotros en conjunto logremos, como, como
0: por ahí va. ¿Y qué, ¿Y qué prefieres tú, ¿formar talento o encontrar talento?
1: Oh, muy buena pregunta. Te voy a decir que es una muy buena pregunta. Eh, y en donde hoy día, en este capítulo de la compañía, hoy día nosotros estamos en el proceso de, de, de traer talento nuevo. Nosotros, vale. te voy a contar una cosa, aquí en Log tenemos, tenemos un área que se llama K University, eh, ah. que tiene un programa que se llama el programa semillero. El 70% de las 150 personas que están aquí atrás mío uh -huh. no tiene un título universitario vale. o, no necesariamente, o no necesariamente estudió eh, algo relacionado con logística. Uh -huh. abogados eh, ingenieros o cual, hay, hay de todo gente como yo, hotelero que no tenía ni idea de lo que era un contenedor hace, antes de entrar acá y, y, y nosotros tenemos un programa en donde les enseñamos y, que, y un Qué poco bueno. pusimos el mismo concepto de lo que me pasó a mí tienes las ganas,
0: el resto se aprende Sí. Y qué difícil es, 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 es eh, cambiar de cultura, porque eso es una cosa cultural, ¿no? En Latinoamérica aún va mucho ¿no? a los títulos y a todo eso, ¿no? Y que, que hay que cambiar esta mentalidad ya, ¿no? Aquí, aquí es más, pues, free, y más si estás en una startup, imagínate no. como allá, pero... Obvio, es, es, obvio, imagínate, es, es, imagínate... Pero creo imagínate, que es más difícil en Latinoamérica, ¿no? Porque la, 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 la gente más, aún más... Más conservadora. Más de títulos y es mucho más conservadora, esa es la palabra. Mucho no, más conservadora. Es, es mucho más conservadora no. la gente. Y, 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 y la verdad es que
1: fue muy difícil, pero creo que eso fue la mayor inversión que nosotros hicimos. Que fue, vamos a invertir en las personas, pero en las personas a largo plazo. Porque uno también puede decir ahora, como tú me preguntas, eh, traer un talento hoy día, así cerrado. no es cierto Hoy día nos trajimos... Hoy día, hoy día está, eh, acabamos de contratar, de hecho, eh, la próxima reunión que tengo después de ahora, uh -huh. es para presentar... Eh, a un fichaje nos trajimos a Cristiano Ronaldo, es el, es el director general de RAPI, uno de, uno de claro, los fundadores, sí. o sea, el que fundó Chile, el que hizo el crecimiento de México, el que está a cargo de todo el Cono Sur,
2: y se sí, viene con nosotros.
1: O sea, sí, increíble. Ahora, eh, es una gran responsabilidad también porque traer ese tipo de talentos, tenéis que tener una estructura que lo pueda eh, soportar y que, y que lo desafíe también, ¿no es cierto? Claro. Y por otra parte también es eh, un orgullo para nosotros poder decir, oye, gente de ese calibre se está fijando en nosotros también claro. para, poder hacer, para poder hacer que esto se desarrolle y crezca mucho más. Entonces, claramente, por eso te decía aquí, por eso dije, uff, es una pregunta muy interesante, porque lo hemos hecho, ¿no es cierto?, eh, como parte del core de nuestra compañía, pero al mismo tiempo hoy día, eh, como estamos ya en un proceso de crecimiento eh, ya muchísimo más acelerado, eh, tenemos, que, tenemos que buscar esos talentos que nos vengan, y de nuevo, eh, un chico del equipo de marketing me decía el otro día, nosotros necesitamos estar sentados con los mejores, eh, porque queremos aprender de ellos, también somos muy conscientes sí. y muy humildes, ¿no es cierto?, sí. de saber que nos falta mucho por aprender y que queremos estar cerca de los mejores sí. eh, para poder eh, sí. nutrirnos, ¿no es cierto?
0: Y general, este es el primer gran fichaje, y cuando haces un gran fichaje así, ¿cómo, cómo, cómo lo haces entrar en, en vuestra cultura?
1: Oh, mira, qué buena pregunta, ¿sabes qué? No, no es el primer gran fichaje, tenemos vale. un par de muy buenos fichajes también, pero vale. ha pasado, en, o sea, te puedo decir que los grandes fichajes así, ahora, hablar de hablar de grandes fichajes es por, 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 porque vienen del Real Madrid y del Barcelona, pero sí. pero también, también están los que partieron como nosotros en el Betis, y yeah. que se convirtieron en grandes fichajes y que, que eventualmente en algún día se van a ir al Barcelona Real Madrid. Lo quiero Me pensar puesto. así.
2: Eh,
1: <risa> en, en, entonces, de, de alguna manera estos grandes estos fichajes tenemos un par por la trayectoria. Mm -hmm. eh, pero son siempre procesos. Yo, yo no he hasta ahora eh, traído a nadie que haya dicho con un Headhunter, por ejemplo hasta ahora no lo hemos hecho, eh, vamos a tener que hacerlo, lo entiendo, porque es parte del crecimiento, uh -huh. ¿no es cierto?, de la compañía,
2: uh -huh. eh,
1: pero hasta ahora, con 150 personas, han sido procesos en donde o son asesores nuestros por un tiempo, o los conocemos hace mucho tiempo, o son proveedores nuestros hace mucho tiempo, uh -huh. y, y, y forjamos una relación en donde estas personas se dan cuenta de la linda cultura que tenemos, del potencial que hay dentro de las cosas que estamos haciendo, y dicen, oye, sabéis qué? Yo creo que podríamos hacer cosas juntos. Y así han sido una, varias historias de, 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 de fichajes interesantes que, que, ¿cómo se llama?, que estamos hoy día atrayendo. Eh, el caso de, de, de Isaac, que, que es el, 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 el chico de, ¿El de eh, sí. lo conozco hace lo conozco hace muchísimos años,
2: Ay, qué
1: bueno. y... Y, y he visto su trayectoria y, y, y yo siempre le decía, ¿no es cierto?, hace años atrás, algún día, algún día. So, so, yo le decía, somos, somos, somos muy chiquititos para ti, pero algún día.
0: ¿Y cómo se atrae a este talento, a, este, a estos grandes fichajes?
1: Mira, yo creo, yo creo que hay dos formas de atraer el talento. Eh, una es a través de la cultura, y la más importante. Y dos, eh, y dos a través de del potencial y el desarrollo del negocio en sí. De que el desafío sea algo que realmente valga la redundancia, te desafíe a, a, a poder crecer y ser un mejor individuo y, y poder generar un impacto. Sí. En, en, en relación a la cultura, eh, ¿por qué digo que es lo más importante? Porque es algo que está en proceso constante. Yo no entro, ¿no es cierto?, al Camp Nou, eh, ya que estamos hablando de Barcelona, eh, y, y, y digo... Eh, y, 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 y digo, estoy en el Real Madrid. O sea, hay una cultura que se siente, tú entras al Camp Nou, escuchas, ves la gente, hay uno, hay, se, se, el olfato es distinto, independiente sí. que, el, que cuando vaya el Santiago de Naveo, al Santiago Bernabéu, entráis al Santiago Bernabéu y vaya al Camp Nou, son dos estadios con personas exactamente igual, uh -huh. pero la cultura hace que cuando tú entras al Camp Nou, tú dices, esto es el Barça. Y lo mismo con el Real Madrid. Entonces, eso se genera día a día, eso se trabaja. Eso, eso hay que meterle una pasión que tiene que ser inconmensurable en base a, a, a los desafíos que tú quieres lograr entonces lo primero que nosotros tuvimos que hacer acá es cuando la gente entre que en verdad sienta que esto es Keylog que, que, que esto se siente, se respira y eso lo tenemos que hacer todos y eso es parte de un día a día eso, eso es parte de un reforzamiento continuo de distintos valores que nosotros vamos, vamos agarrando y lo otro cuando hablamos de desafío, ¿no es cierto? Como el otro punto, del de, de desafío comercial o desafío del negocio. Bueno, claramente si tenía un negocio que, que no es interesante para ojos del, del tercero que está llegando, es muy complicado también atraer talento. Yo creo que hoy día eh, todo lo que es startup, todo lo que es tecnología, todo lo que es crecimiento exponencial, todo lo que es involucrar a terceros con inversiones, ¿no es cierto?, eh, potentes para poder tener capital, para poder generar cosas interesantes hoy día está en boca de todo y es muy interesante y, y estar metido en esos negocios hoy día es, es una bendición eh, para nosotros siendo que eh, hemos sido completamente bootstrapped, o sea, desde cero con, autofinanciado bueno. eh, no, hemos, no hemos levantado capital todavía
0: no habéis levantado, eh, Ah, no, eh, no habéis, no habéis a rondas no, ah, qué bueno. no, 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 entonces también bueno eso, eso, ahora
1: estamos conversando estamos conversando en hacerlo ya ya, sí. ya le vamos a tener que vender el alma al diablo nos tocan la puerta y nos dicen, oye, pero miren todo lo que pueden hacer como te decía, bueno. son capítulos de la compañía. Yo creo vale. que el primer capítulo lo hemos, lo hemos cerrado y lo hemos, y lo hemos firmado todos nosotros sí. eh, con una conciencia importante que el, en el centro están las personas y, y sí. que esa cultura en verdad bueno. eh, se
0: siente y se respira. Bueno, tú tienes eso ahora... Va, y
1: eso va a ser fácil. Pero
0: ahora tienes la sí. capacidad de decisión, ¿no? Eh, aún, aún tienes la mayoría de las acciones, ¿no? Eh, entiendo, ¿no? El 100%. El 100%. Sí. Wow. O sea, hay, hay,
1: un, hay, hay un 15% que, que lo voy a bestiar, o sea, que va para pa todos nosotros, digamos.
0: Para resto ah, vale, vale. Vale.
1: Y estás eso, preparado parte, para
0: cuando entre el inversionista, pues, pues a ver esas reuniones, tomar decisiones que ya no forman parte de ti, no forman parte de otro equipo. Estás mentalizado para eso. Mira,
1: yo, yo, mira, te, te voy a ser franco. Hoy día, hoy día <risas> llevamos, llevamos ya dos años eh, trabajando en esto. Eh, nuestro crecimiento sin inversión ha sido exponencial y, y hemos tenido también la, 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 la fortuna de poder estar cerca de gente que nos ha eh, abierto ventanas muy importantes de, 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 de perspectiva, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar cuando se siente contigo alguien que va a pensar distinto a ti y que, y que vas a tener que escuchar? Eh, eh, ahora, de nuevo, como estuvimos tan cerca de esta gente, es lo que nosotros queremos. Al final, yo no estaría levantando capital si, si yo no quisiera hoy día pasar al siguiente capítulo de mi compañía. Y yo sé, y estoy convencido, que no solamente para mí como CEO y fundador de la compañía, sino que para la, todos los talentos que están acá, va a ser algo importante para sus vidas, para su desarrollo personal, para poder alcanzar ese potencial que tienen cada uno de ellos. Entonces, y, el, y, y también yo, digamos, siendo parte de esta, de esta, de esta estructura. Eh, entonces, claramente es algo que anhelo eh, y claramente es algo que hay que pensar muy bien también porque estás metiendo a alguien más en la cama. Y, y como yo digo siempre, o sea, esto no es un one night stand, es un matrimonio. Eh, y, <risa> o sea, hay, que, hay que ser consciente de ese. Hay que ser consciente.
0: eso. Bueno, vamos a ver cómo le va a tu matrimonio, como tú dices, ¿no? ¿Eh? Pero, pero... pero cuéntanos, ¿qué es Keylog? Porque hemos estado hablando, pero más o menos la gente será una pista, ¿no? De cosas de logística, pero ¿qué es exactamente? Cuéntanos.
1: Bueno, nosotros, hoy, hoy día nosotros lo que hacemos, nosotros hacemos transporte internacional de carga a través de una plataforma intuitiva uh -huh. que permite desde buquear un contenedor hasta reservar, o sea, hasta, hasta darle un precio, reservarlo y hacerle un seguimiento completo. Eh, es una plataforma que unifica los procesos logísticos de manera simple e intuitiva en un solo lugar. Hoy día el gran problema que tiene la logística es que mover carga alrededor del mundo, ¿no es cierto? Si bien se ha hecho muy fácil eh, vender productos a través de las distintas plataformas de e-commerce como Amazon, Mercado Libre, Linio, eh, y todos estos marketplaces, ¿no es cierto?, que hoy día existen Es muy difícil traer esos productos A los distintos países, principalmente en Latinoamérica Y te podría decir que en el mundo entero Si tú ves todo lo que está Alrededor tuyo, eh, y te digo esta, Este pedacito de crema, estos audífonos o, el, o, o las mismas Mascarillas, ¿no es cierto?, todas uh -huh. Pasaron por un contenedor en algún uh -huh. Minuto de su sí. vida útil Entonces, uh -huh. eso eh, Hasta hoy Ha sido el jardín de atrás de la casa, en donde nadie quiere meterse y nadie quiere mirar, y nosotros no estamos en ese negocio en el mundo de la digitalización de esos procesos y de, la visu y de darle visualización para en base a data, ¿no es cierto? Y, y, y información, tomar las mejores decisiones, eh, tanto para pequeñas como grandes empresas.
0: Entonces se puede decir que tu negocio, más, más que el contenedores, eh, se basa más en, en la data, ¿no? Y qué, qué hacemos con toda esa data, ¿no? O sea, mira,
1: el, el, yo creo que es la consecuencia. El negocio <risa> es mover carga, o sea, desde vale. un pallet, una caja o un contenedor hasta, ¿no es cierto?, cientos de contenedores o cientos de kilos aéreos o, o da lo mismo lo que sea, uh -huh. eh, lo cual genera que se, que, que, que se pueda visualizar data y que esa data pueda eh, tomar acción, ¿no es cierto?, que sea accionable. Uh -huh. Que, uh -huh. que es un poco una, una palabra que me gusta usar mucho, la data tiene que ser accionable. Claro. Eh, y, y, con un, y con un punto de data versus un millón de puntos de data, la accionabilidad de ese punto es muchísimo menor versus lo, los millones, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. claramente es un negocio que requiere un volumen importante eh, para poder tomar buenas decisiones. Y eso es lo que, dependiendo de distintos eh, tipos y, y, y portes de clientes, nosotros le entregamos, le entregamos distintas eh, herramientas. ¿no es Entonces, el cliente, el emprendedor, que por primera vez quiere importar, lo puede hacer a, a través de nuestra plataforma con la misma facilidad que comprar un billete de avión, ¿no es cierto? Eligiendo el barco, ah, cuando bueno. sale, cuando llega, etcétera. Y un cliente grande que mueve cientos y miles, tiene a través de la data y, y, y de un repertorio de documentos, etc., eh, un lugar en donde puede eh, visualizar toda su, su cadena de suministro de manera fácil y ordenada e intuitiva.
0: ¿Y cuando más data y más información, mejores tomas de decisiones se hacen?
1: Eh, yo te diría que sí y no.
0: <risa>
1: vale, por, me, por, me
2: gusta. Por, por,
1: por, ¿Por qué no? Porque cuando la data está desordenada, vale. independiente que tengas muchísima, las okay. decisiones pueden ser las erróneas. Y lo otro es que cuando tú tienes muchísima data también, pero no sabes hacia dónde apuntar, esa data dice cualquier cosa. Entonces, por eso es tan claro. importante para nosotros la experiencia y conocer el negocio. Porque nosotros también decimos, mira, con toda esta data, tú puedes tomar ciertas decisiones en base al conocimiento del negocio que nosotros tenemos. Por eso es muy importante también ser conocedor a cabalidad del negocio en el cual uno está. eso es su Y por eso estudiar, estudiar es tan importante. Qué bueno, qué bien.
0: ¿Y qué, qué modelo de negocio tenéis? Bueno, nuestro
1: modelo de negocio es simple. Nuestro es un negocio de brokerage, por decirlo así. Tenemos dos, dos, dos maneras de monetizar. Una, nosotros al tener grandes volúmenes de movimientos de carga, movemos más de 15.000 contenedores, más de un millón y medio de kilos aéreos, eh, y, 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 y así tenemos más de 3.500 clientes, ese de 1.500 clientes, y vendemos más de 100 millones de dólares. O sea, okay. eh, el, el, el volumen que nos entregan esas, esos niveles nos hacen poder tener una muy buena negociación con las compañías navieras, aerolíneas, eh, compañías de seguro, etcétera, Los cuales nosotros podemos traspasar a nuestros clientes y, tener, eh, y darles una competitividad a ellos y nosotros quedarnos con un margen. Eso es uno. Y lo otro, tenemos también una, una parte como SaaS, en donde clientes que trabajan directamente con las líneas aéreas o las líneas navieras, deciden conectarse con nuestra plataforma y cobramos un sistema eh, recurrente de SaaS en donde eh, una vez al mes eh, nos pagan por tener visibilidad de los datos y así poder tomar mejores decisiones. Son es
0: un poco nuestro, nuestros dos modelos. Qué bien, escalable, ¿no? Sí, <risa> Interesante.
1: eso sí. es muy importante, Germán. Sí. Hoy en día, sí, hoy hoy en día. día eh, también, también, también es muy importante la gente que nos está escuchando que, que siempre cuando pensamos en cualquier cosa que vamos a hacer, ¿A dónde llega su punto de freno? ¿Es escalable a solo Latinoamérica o puede ser algo mundial? ¿Es algo que va a durar solamente por un tiempo limitado o tiene duración? Eh, en fin, o sea, nosotros nos hicimos esas preguntas y claramente, bueno, como te decía, bueno. todo te lo tiene, todo va a pasar por un contenedor a menos de que ya empecemos a hacer eh, 3D printing, ¿no es cierto? Impresiones 3D de todas las cosas de nuestras casas. Ahora, aún así, los insumos van a tener que moverse.
0: Eh, sí, y, sí y bueno, la, y la, los hilos, las impresoras, van a mover en un contenedor. Sí, sí, sí totalmente.
1: Algo, algo, o sea, de nuevo, eh, es, esa es la maravilla. Eh, desde el día uno, el trade, ¿no es cierto? El, el, ¿Cómo se dice el trade? El, el comercio sí, 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 ha sido sí, lo que ha sí, movido sí. al mundo. Eh, eh, eh. Eh, algunos van a discutir conmigo que es la profesión más antigua del mundo.
0: Ah, sí. El, el comercio, el comercio. Sí, sí, sí. Sin duda. Ya veamos a, sí. a momentos, a momentos de, de tu emprendimiento. ¿Cuál ha sido el mayor momento de incertidumbre que hayas tenido en la compañía?
2: Oh, oh.
1: <risa> Mira, hay, hay, hay uno que marca un antes y un después, claramente, okay. y, 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 y lo digo cuando estoy dando charlas a los, a los <risa> universitarios o a los emprendedores, a los futuros emprendedores. Okay. Eh, un día me, me suena el teléfono, y es de China, y me dicen nosotros... Cómo, cómo, funciona la, la, ¿Cómo funciona este negocio? Yo en China tengo un agente que, él, eh, que yo le paso ¿no es cierto? el booking del contenedor, él toma el booking con el contenedor. Hoy día no solo lo digitalizamos, pero hace 8 o 9 años atrás era todo con llamadas, papeles de lápiz, ¿no es cierto? Entonces tomaban el... Hasta el día de hoy mucha gente lo hace así. Y ellos pagaban a la naviera, ¿no es cierto? El booking. Uh -huh. Un día me llaman y me dicen, Hanan, nos deben 700 mil dólares no te voy a soltar ni un documento más para que tú puedas entregar esos contenedores a tus clientes. Y yo, 700... Yo no tenía idea, yo lo único que estaba pensando éramos 6, éramos 7 personas yeah. eh, en, ese, en ese instante.
2: Yeah.
1: Eh, estábamos remando porque estábamos... Porque yo lo único que estaba pensando era vender, 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 vender. E intentar yeah. pensar en digitalizar, ¿no es cierto? Yeah. Eh, y no tenía ningún tipo de ningún tipo de noción ¿no es cierto? financiera ni de lo que estaba pasando a mi alrededor eh, con, con todo lo que era este, este, este back office, ¿no es cierto? Vale. y yo digo y, y voy a hablar con, con, con la gente que teníamos de finanzas que estaba externalizado ni siquiera lo teníamos adentro y digo, oye, ¿cómo dice, Sí, vos, sí es, que, es que no nos han cobrado me dice. Y digo, ¿pero cómo? ¿cómo? Y, 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 lo, y nos pararon todas las cargas y el negocio estaba a punto de quebrar o sea, apunto porque yo alquilí a mis clientes. Oye, no te puedo entregar los documentos porque yo no le he pagado a los proveedores. Eh, ¿Qué culpa tiene él? ¿No es cierto? Él estaba pensando que estaba haciendo el negocio con una persona seria, la cual yo era, pero lamentablemente seria con muy poca experiencia.
2: Eh, <risa> vale. eh,
1: eh, y me tomo un avión y me acuerdo okay. que me compro un pasaje a China. Vale. Esto es un día martes. Okay. Y me tomo un, un pasaje a China, me demoro 48 horas en llegar Llego a China, me están, me están, esperando los chinos, en donde yo había tenido una muy buena relación con ellos hasta ahí, ¿no es cierto? Yo iba, yo iba los, los dos años, dos, tres veces al año, y, y me dicen, Hanan, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo, no, no, no. ¿Nos vas a, nos vas a defraudar? Y yo me paré al frente de ellos, me acuerdo, en un restaurante con todo esto, los chinos siempre tomando vino, tomando whisky y todo, y ese día había solo agua alrededor de la mesa. Mm, Entonces claramente no ostras. estábamos celebrando nada.
0: Algo así, mal va Iba, ¿no? Sí, sí, algo vale. Iba.
1: <risa> yo les dije, miren, la verdad es que no vengo con un cheque para decirles que no tengo dinero. Eh, he cometido errores. Y les quiero decir que eh, estoy en una situación muy complicada y necesito que me apoyen y que me ayuden, porque esto va a ser algo, algo complejo. Uh -huh. eh, necesito tiempo, y ahí armamos un plan de pagos, armamos un plan de... Uh -huh. Me ayudaron también a, a ordenar mis finanzas. O sea, ellos se cortaron uh -huh. un 7. ¿Qué? Eh,
2: Qué bueno. Sí, sí, sí.
1: Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy son, mis, son mis partners, ¿no es cierto?, mis agentes. Bueno. Eh, hoy, día, hoy día nosotros somos, yo creo, que el número uno, número dos a nivel mundial eh, de la red de agentes de ellos. Eh, entonces, claramente, de nuevo... Eh, uh -huh. Uno, uno no es resiliente solo necesita alguien que lo levante claro. ellos me ayudaron en ese minuto vale. y, y bueno gracias a Dios pudimos cumplir y generamos los cambios necesarios pero ese es un momento sí. que claramente se queda un momento difícil que se queda en mi, en mi memoria y de, y de los que estábamos ahí seguro también
0: ¿es fácil trabajar con gente de, de China?
1: mira es una, una pregunta interesante porque la, 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 la respuesta es que a simple vista no obviamente Ajá. hay problemas de, 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 de idioma, hay problemas culturales, o sea, más que problemas, sí. desafíos culturales, desafíos okay. de idioma, desafíos de distintos, de distintos puntos, pero pero yo creo que eh, los incentivos, ¿no es cierto?, eh, son, tan, eh, son tan latentes que los dos, siempre, los dos partes hacen esfuerzo. Hoy día, como tú sabes, China es una economía... Eh, sino la economía más, en el mundo. Entonces,
0: sí, entonces... Más el en logístico. Todo el mundo. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. En, en Barcelona, por ejemplo, eh, controla el 90% de toda la nave logística. Es de las más importantes en Europa. Es Imagínate. Imagínate, imagínate, <risa> imagínate.
1: No, sí, olvídate. Sí, sí, eh,
2: sí.
0: entonces
1: Entonces, claramente, ahí hay... Hay, hay, hay que entender dónde uno está parado y, hacia, y, y con quién, y después uno trabaja en base a eso, ¿no es cierto? Más que difícil o no difícil. Ahora, te digo una cosa, son, es una cultura, a mí, a mí, yo no soy una persona que generaliza normalmente, pero si tú me preguntas de la experiencia que he tenido con este grupo, eh, con estas compañías, son personas que cuando te abren eh, su, su, su espectro, su, su corazón, de manera sí, cliché, sí, sí, sí. Eh, entras. Y, y es difícil salir. Ahora, para lograr eso,
0: sí, para tienes que
1: eso. pasar bumps y caerte y, y cumplir una promesa. Y, es, y después de eso se generan relaciones muy, muy, muy bonitas y a muy largo plazo. Y eso es lo maravilloso al final de emprender en el tiempo. Uh -huh. Porque uno empieza a generar amistades y lazos
2: eh, no, bueno.
1: que, a mí, que me han invitado a matrimonios de, de ellos, ¿no es cierto? Yo he estado en ¿Sí? wow. he estado en <ríe> su casa. No, muy bonita. En el nacimiento de sus hijos. Entonces uno va viendo, ¿no es cierto? Uno va viendo cómo van creciendo no solamente los negocios, sino que también las
0: relaciones y las familias, que, que es muy bonito eso. Qué bueno. y, y hablando de momentos bonitos, ¿cuál ha sido tu mayor momento de felicidad dentro de a la compañía?
1: Te voy a decir que el, el mayor momento fue hace tres semanas atrás. Te voy a contar. Eh, y, y mira qué bueno, que que, que lindo que me lo preguntas. Nosotros, nosotros pusimos como propósito de la compañía eh, que nosotros como seres humanos, ¿no es cierto?, como individuos, podamos alcanzar nuestro mayor potencial, independiente de que hagamos logística o que seamos una productora de zapatos. Uh -huh. Este equipo humano, nosotros internamente siempre hemos conversado de que queremos ser los mejores yo, los mejores individuos, el mejor potencial de cada uno de nosotros, de los uh -huh. que entran acá. Y para eso tenemos una responsabilidad importante de que entras en un ecosistema que si te ayuda a hacer la mejor versión de ti mismo, tú probablemente, si pones todo de ti, lo vas a lograr. Pero tú tienes la responsabilidad, como individuo también, de ayudarle a ese ecosistema, que siga, eh, que siga palpitando, ¿no es cierto? Y como muy bien sabemos, eh, cuando uno palpita, ¿no es cierto? Y, y en todo orden de cosas, en el universo completo, yo creo que la vida es, 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 un, es una constante palpitación. En, 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 los momentos de, en los momentos de contracción, pasamos momentos difíciles y en los momentos de, de tiraje no es cierto estamos en momentos de frecuencia. lo importante es que cuando estamos en ese al en ese, en ese en ese momento álgido que podamos no solamente tomar decisiones positivas sino que también podamos tomar enseñanzas para cuando estemos contraídos podamos entender que ese momento no es para siempre y que va a poder y que va, y que va, vas a volver a contraer, a, a, a descontraerte eso, como filosofía, nosotros lo tomamos acá en lo que dijimos, nosotros tenemos que ser las mejores versiones de, nuestro, de nosotros mismos, pero dentro de este ecosistema, ¿no es cierto? Y, cómo, y cómo, cómo, cómo generar eso. Lo pusimos como concepto a través de que nosotros somos personas de bien y queremos entregar, queremos dar. Eh, estamos en un negocio de servicio, queremos enseñarle al resto, eh, y, y, y empezamos a armar distintas instancias, ¿no es cierto?, en la compañía, que pudieran plasmar, ¿no es cierto?, eh, el cómo nosotros entregábamos al resto. Incluso armamos, como te decía antes, teníamos K-University, tenemos K-Bank, que sacamos parte de las utilidades y se las prestamos, a, a, no, nos las prestamos a todos nosotros eh, con tasa cero hasta por 5 o 10 años. Eh, entonces la gente se ha comprado su casa, se ha comprado su auto, ha pagado sus estudios, y porque tienen dinero para sacar cuando quieran eh, y que lo prestan sin interés. Entonces, se convierte en, un, en una rotación y un beneficio, digamos, para todos nosotros, que hacemos que esto, ojalá, tenga el mayor cantidad de dinero, porque lo vamos a poder estar usando claro. todo
2: el tiempo, ¿me entiendes? Como concepto. Y, y, que, se siente uno,
0: eh, y al... que se siente uno, pues, de, desde cero, y haber podido llegar a todo esto.
1: Ahí, ahí te voy a contar cuál es un poco... Eh, cuál es un poco lo que yo llamo el éxito, y, 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 ahí, y ahí es donde te voy a contar dónde está este momento feliz de alguna manera para nosotros. Eh, hace, hace, hace un tiempo armamos dentro de todo este espectro, ¿no es cierto?, de, de, de las líneas en donde nosotros queremos alcanzar nuestro potencial, está este, este plan, que es como está K-University, está K-Bank, está K-Healthy, está K-Giving, que es cómo como enmarcamos todo este tema del dar. ¿no es cierto? Y lo hicimos, y lo tenemos como una parte de la compañía, como una parte importante en donde nosotros, y hay una persona responsable de eso, o sea, eh, que, sí. que lo lidera, etcétera, y que, y que generamos instancias en donde nosotros podemos dar nuestro tiempo, dinero, eh, una sonrisa, o etcétera, etcétera, etcétera. O vamos, ayudamos a fundaciones, ayudamos. <ríe> bueno. Hace tres semanas atrás fue la Teletón, no sé si conoce lo que es la Teletón. La uh -huh. Teletón en Latinoamérica es una, una causa por niños con discapacidad.
2: Vale.
1: Okay. Entonces, es, es, es una cuestión tremenda, en donde el país, en distintos países de Latinoamérica, Chile eh, fue el, el precursor de esto, okay. se paraliza y se moviliza por 24 horas para juntar montos muy importantes de dinero. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hace tres? Nosotros siempre hacíamos eventos internos y íbamos al banco y donábamos. Entonces, dijimos oye, ¿por qué no sacar parte de las utilidades y, demos una, y, y entreguemos una donación importante? Entonces llamamos a la Teletón y dimos una donación importante. Nos dijeron, pero tienen que venir aquí al escenario. O sea, esta es una cuestión que sale y que lo ve todo Chile.
0: Ah, vale. y,
1: y yo, bueno, pero esa no era nuestra intención, de verdad, porque o sea, me, claro. el tipo, me, me acuerdo cuando llamamos y dice, no, pero es que el, eh, los auspicios ya están, como ya terminaron. Yo, no, 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 si no, estoy llamando para, si no estoy llamando para hacer un auspicio, yo quiero hacer una donación. Eh, no, es que, es que y, y, le, y, le, y le cuento el mensaje que nosotros tenemos y dice, no, pero es que esto lo tienes que contar a todo, a todo lo tienes que contar a, todo, a, todo, a toda la televisión abierta y yo digo, bueno y bueno, el paciente me voy a parar, te voy a contar mira, 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 mira que, que, gente, sí, sí. que aquí está, entonces agarramos hicimos un cheque no sé, no sé si se ve ahí y dice: sí, ahí 100 millones 100, 100 millones de pesos ¿viste? entonces, entonces fue, fue muy muy fue muy bonito eh, porque porque creo que y, y, y creo que lo escribí en un post en LinkedIn que, y que dije hace nueve años cuando partí la compañía, yo supe que el éxito no era por cuánto dinero íbamos a conseguir, el éxito iba si es que poníamos en el centro de todas nuestras acciones, de, de todos nuestros pensamientos, de el, el, el dar, ¿no es cierto? El ser el ser generoso. Bien. Y, y, y hace tres semanas fue el momento más, ¿no es cierto?, que se, que se puede coronar, ¿no es cierto?, en donde fuimos un par de personas de acá yeah. y entregamos esta donación okay, a, yeah. a niños que lo necesitan, y fue maravilloso, eh, porque, porque ahí realmente dije, ahora, ahora somos exitosos, ¿me entiendes?, porque, bueno. porque, esto, porque esto trasciende, sí, ¿no es sí. cierto?, las compañías, las compañías son, es difícil que trasciendan, ¿cuál es la única manera veo yo de trascender?, es dejando algo para el al lado, entonces, eso eso ese es un momento de felicidad absoluta en estos ocho o nueve años que llevamos.
0: Qué bueno, y qué satisfactorio. Bueno, puede ser de tu parte, ¿no? Pues fue bonito. <ríe> y bueno, ahora ya, cambiamos de tema. ¿Cuál ha sido cu ¿Cuáles son los retos principales de logística dentro de Latinoamérica? Uf, diría. <risa> los principales... O sea, mira, sé, sé que podríamos hacer un podcast de eso solo, pero... <risa>
1: no, podría, podríamos hacer un podcast totalmente sí, de los retos Claramente. <risa> eh, ojalá. Eh, mira, yo creo, yo creo que digitalizarse, ¿eh? Yo creo que el reto principal... Sí. Okay. O sea, un, que todo, aún o sea, hay oportunidades que pasa, para
0: sí. la digitalización, ¿no?
1: Pero, o sea, de nuevo, compañías como las nuestras, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, no hay más de 10 en el mundo que se están, o sea, uh -huh. compañías como las nuestras, vale. hay cientos de miles, o sea, compañías de, de transporte internacional de carga, de straightforward, uh -huh. pero digitales al 100% y con, y con equipos de, de desarrollo y con equipos de producto y, uh -huh. y, perdón, y como conocemos a la compañía de, de, de startups de tech, hay, no hay, no hay, no hay, hay 10, 20, no hay más. Uh -huh. Entonces, la oportunidad es gigantesca. Eh, y claramente, como es un mercado tan, tan, tan grande, necesitamos que, la, que los clientes se digitalicen. Entonces, el desafío es que la industria se digitalice y eso es necesario que hayan más precursores y más early adapters. Eh, hoy día eso creo que va a ocurrir de manera un poco más rápida porque, como te decía antes, eh, la logística ya no es el jardín eh, posterior, ¿no es cierto?, el jardín de atrás. Eh, en donde ya está todo sucio y no le interesa a nadie. Hoy día esto se convirtió, por pues, la pandemia, ¿no es cierto?, con sí. tarifas de contenedores que han subido por las nubes, sí. eh, con, 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 con pocas capacidades de las compañías navieras, etcétera, sí. etcétera, etcétera.
0: Eh, ah, para poder... Ahora todo, lo, todo, todo esto que dices, que se está, se está empezando a preocupar, ¿no?, porque hay un cierto pues, parón en de precios, ¿a qué se debe esto?
1: Eso se ha debido que, que, por el covid ha habido poca continuidad, ¿no es cierto? De la cadena de suministro y, y distintas distintos distintos factores han influido en donde eh, qué es lo que pasa. Pa pártelo en un ejemplo rápido. La cadena de suministro, la logística, es que todo pase desde un punto A a la B, de la B a la C, de la C a la D y así. ¿Eh? Si es que alguna de esas cosas se mueve, genera un caos. ¿no es cierto? Ese okay. es el caos que nosotros no queremos ver en el mundo logístico. Ahora, ¿cuál fue el caos? El caos fue que de un día para otro nos encerraban todos en nuestras casas, que de un okay. día para otro nos, nos abrían al mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacían las compañías navieras y los proveedores y los distintos entes logísticos, o entes de, de la cadena de suministro? Paraban toda la, todo, el, todo el consumo de contenedores, lo, lo, lo paraban paraban de hacer. Después, de repente, de un día para otro, cuando la gente estaba en sus casas, empezaron a consumir por internet, eh, y el e-commerce se fue a las nubes. ¿Y qué era lo que compraban? Productos para la casa. Entonces, de un día para otro, los, produ los, pro los productores que los habían llamado, sus clientes, para decirles, no me hagas nunca más una silla, porque el COVID me lo cerró todo, ¿cierto? Porque era la incertidumbre de la vía. Los llaman y dicen, ahora háceme 100.000 para mañana. Entonces, uh -huh. todas esas, todos esos altos y bajos generaron sí. una, un gran, un gran, una gran inestabilidad en la cadena de suministro, en las distintas áreas, ¿no es cierto? Y eso ha hecho que, el contenedor, que, que haya escasez de contenedores, escasez de naves, etc. Eh, y, y a eso, si le quieres también eh, agregar lo que es el cambio climático, en que puertos se cierran eh, por manejadas muchísimo más que antes eh, en donde también todo este tema ha, ha, ha hecho que,
0: que esta incertidumbre sea eh, aún más eh, compleja de lo que ya es hoy día qué bueno qué bien eh, todo esto de logística ahora vayamos ya a algo más más personal Leti vayamos al pasado ¿Qué, qué, qué consejos le darías al canal que está empezando a emprender ah wow Uf. Eh, que se preocupe de la
1: forma no del fondo yo, me, yo yo el fondo lo tenía muy claro pero mi forma yo me equivoqué en la forma a veces y, y, y tuve peleas innecesarias sí. por, por, porque en el ímpetu no es cierto cuando uno tiene el fondo muy claro y uno sí. sabe exactamente hacia dónde va y por qué lo está haciendo eh, cuando cuando uno ve no sé todo o cree que tiene ciertos obstáculos eh, es muy importante la forma en la cual uno convence, ¿no es cierto?, o transmite ese fondo a los distintos, llámese obstáculos o, o interacciones que uno va teniendo. Mi forma no fue la mejor, y, y, y quizás, más que quizás, 100%, eh, yo, yo tendría que mejorar mi forma, como lo hice eh, en un comienzo, en donde tuve muchísimas más peleas innecesarias, eh, que me, me hicieron quedarme pelado, ¿no es cierto? Eh, y, y, y una que otra arruga, pero, pero que más importante, dejé, dejé relaciones un poco, eh, ¿no es cierto?, dolidas, o, 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 o la imagen mía de, de demasiado, ¿me entendí? Eso lo haría distinto. Gracias a Dios, gracias a Dios, eh, no, 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 tengo, no, no, no tengo que arrepentirme por relaciones rotas, pero pero podría haber pasado. Eh, cuando uno no sabe muy bien el, el, el ocupar la forma, ¿no es cierto?, en decir las cosas, eh, puede tener puede tener problemas importantes. Entonces eso es algo que claramente yo le diría al Hanan del pasado, preocúpate
0: de la forma. <risa> ¿Y qué echas de menos de ese Hanan del pasado? Que no tienes ahora. Wow. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! A ver... Correr seguro que no.
1: <risas> no, no, sigo, ahora sí hago más deporte que nunca, ¿verdad? <risas> Sí, ahora hago más deporte que nunca. Yo, ¿qué, qué echo de menos del jarón del pasado? Yo, yo... O sea, echo de menos, echo de menos como ver, o sea, es, es extraño lo que me estáis preguntando, pero, y lo que te voy a responder también, ¿Vale? pero echo de menos como ver, ver esa, ver ese potencial como grande o gigante al frente de mi ojo, hoy día con humildad lo digo, siento que hemos avanzado y que es muy distinto a lo que, a lo que formé cuando, cuando partí eh,
2: bueno.
1: y hoy día los desafíos son distintos eh, de, con, cuatro, con cuatro oficinas ¿no es cierto? En, en Latinoamérica abriendo dos más en los próximos meses eh, uh -huh. cuando éramos cinco, cuatro, tres personas, yo en verdad sabía que íbamos a tener, o sea, no es que sabía, quería ¿no es cierto? anhelaba y estaba peleando para poder lograr tener esto hecho de menos, es, ahora hoy día quiero ir a tocar la campana en el Nasdaq en Nueva York y lo vamos a lograr, y tener mil personas en el equipo, eh, pero ¿sabes lo que es? es? Es muy distinto ir de cero a uno que ir de uno
0: a 100 yeah, okay.
1: Hecho de menos, podría echar de menos el ir de cero a uno. Eh, ¿No es cierto?
0: Eh, el, el, el,
1: el, crear, el, el volver a crear algo de cero, el, el, el volver a, a convencer una idea desde cero. Ahora eh, estoy, estoy disfrutando muchísimo este, este periodo y, sí. y, y, creo, y creo que en, en un futuro voy a volver a sentirlo, porque es algo sí. que, que está en, mi, en mis entrañas.
2: ¿no
0: bueno. Sí, eso. Y, a, y hablando, hablando del futuro, ¿dónde ves eh, a, a Kellogg dentro de 10 años y si te ves dentro de 10 años en la compañía? Uh, máximo 10 años, no más de 10, sí. eh, si me preguntáis de verdad. Sí.
1: Eh, de, de aquí a 5 años quiero estar, como te decía, tocando la campana en el Nasdaq, <risas> listando la compañía, eh, y, de aquí, de, y de aquí a 10 años siendo una de las principales compañías en el mundo, unificando el proceso logístico en, en algo que es un, una plataforma completamente digital y que, y que seamos como, no sé, po, que, que seamos una, una irresponsabilidad no tenerlo en los departamentos de comercio exterior. Eh, que, que, sea, que sea un software o una plataforma una compañía reconocida como, de que 10 años, como que le cambió la cara a la industria logística a través de la tecnología.
2: Sí. Eh... Okay, okay. Ahora, ahora okay. si me veo dentro,
1: eh, adentro en el día a día, yo creo que, yo creo que sería injusto eh, para la compañía, ¿no es cierto?, que uh -huh. yo esté adentro 10 años más.
2: Okay. Eh,
1: ahora, 10 años, 10 años es como el tope, ¿no es cierto? Si no lo logran 10 años ya es complicado, lo tiene que hacer alguien más. Eh, creo que hay que abrir, ¿no es cierto?, las oportunidades para que otros talentos puedan seguir haciéndolo crecer. Claro. Eh, le, le, le augurio larga vida que okay, si Dios quiere pero <risa> pero no necesariamente no necesariamente con, con mi liderazgo en el, en, el en, yeah. en la cabeza porque porque creo que los potenciales eh, son infinitos entonces eh, es importante poder ser consciente y humilde de poder abrirnos sí. al resto. entonces Ahora, bueno. 10 año es
0: mucho. Pues, y... Sí, y pueden pasar no, muchas no, todavía, cosas. ¿no? Todavía, es, es un... todavía
1: tengo, tengo para... Sí.
0: <risa> es un propósito. Ya lo que pasa dentro de 10 años aún, sí, aún nadie sí. lo sabe, ¿no? Aunque haya un plan, sí. ¿no? Porque puede haber otro no. coronavirus y nos puede joder los planes, ¿no? <risa> claro, claro. ¿Quién sabe? Pero bueno, está bien esas claro. intenciones. Y ya, ya llegamos a la parte final, ya la pregunta de, de cierre, eh, hannah que ya es más libre Que des algún consejo Que has dado un montón de consejos A lo largo de este podcast A, a, a los emprendedores Que es uno más el que o Uno tuyo, uno que te haya servido Y algún libro, alguna serie Lo que tú quieras
1: eh, Serie no veo vale, No no me gusta ver series eh,
2: <risa> <risa> libros,
1: libros, te, libros tengo varios Ahora me estoy leyendo El antifrágil eh, no, no me acuerdo del autor. Google él lo, está buenísimo. Sí. Es como, como de, 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 de los frágil se genera la... Sí. Es lo mismo que estoy. Ahora le estoy dando vuelta mucho al tema de la resiliencia y todo eso. Es como sí. el, en, el, en, el, en, el, en la etapa en la que estoy en mi vida. ¿no? <risa> eh, ahora, consejo, consejo... Wow. Consejo... Dos. Dos consejos. Uno, súper práctico y uno que requiere muchísimo entrenamiento, y, 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 mira, cómo, y mira cómo te lo voy a, te lo voy a dar vuelta, ¿Vale? el, que requir, el, el práctico, y que puede sonar muy simple, es hagan deporte. <risa> es un consejo, de, pero se los digo, es hoy, hoy en día, con el consumo de información que tenemos, hacer deporte, es uno de los pocos momentos en el día en donde uno está... Realmente pensando y generando ideas, eh, leí un estudio de Google el otro día que hablaba que las mejores ideas sucedían cuando uno está, hay como distintos niveles en donde el cerebro empieza a desconectarse. Las mejores ideas surgen cuando uno está en un proceso entre conexión y desconexión. El deporte es uno de ellos, el cuando uno está en la ducha es otro. Cuando uno, cuando, cuando uno casi no está pensando en nada. Y cuando uno está a punto de dormir, cuando está dormitando es otro. Eh, eh, y hacían un estudio de cuándo a la gente se le ocurría las mejores ideas. Eh, mucha gente te va a decir, cuando corro, cuando estoy haciendo, andando en bicicleta, etc. Es una instancia muy importante, no solamente para que se te ocurra una buena idea, sino que para mantenerse sano. Hoy día creo que es muy importante. Ese, ese es el, ese es el, el, el práctico. ¿Cierto? Y el, y el de... Y el de entrenar, y el de entrenarlo es el que pongan en la vida siempre a, a otro por delante. Como que el concepto de, el concepto de, de la generosidad, okay. eh, de, de la bondad en los negocios, y que aquí estamos hablando de, de, del startup, así, creo que cuando uno lo pone delante de su vida, él siembra éxitos. Eh, y, y a veces no son éxitos instantáneos, que uno, lo, uno empieza a ver y dice, oh, miren, qué increíble, qué maravilloso el guión que estaba escrito. Eh, pero ese guión lo, lo, uno lo va escribiendo claro. eh, con, con papel y lápiz y con, y con tu propia mano, nadie más. Entonces, eh, es importante que, 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 y creo, ¿no es cierto?, te lo digo en experiencia propia, que cuando uno pone el bien por delante, la bondad, el dar, el, el otro, eh, ese guión termina siendo una, un, una película maravillosa. Eh, lo importante es que hay que hacerlo con conciencia y desde el día uno. Uno no puede esperar a llegar a ser un unicorn para poder eh, querer entregar o dar, uno no puede esperar, porque ahí ya es muy tarde. Hay que hacerlo cuando uno, antes, cuando, cuando te cuesta, cuando es difícil, cuando pasas por momentos duros y malos. Eh, ahí, es donde, ahí es donde uno de alguna manera, te, esas cosas te dan la fuerza, porque, son, porque al final te empiezas a rodear de gente que es igual en el sentimiento que tú, y eso al final te, te entrega una potencia para poder eh, salir a, a, a lugares que uno nunca imaginó antes. Entonces son los dos consejos que les doy, muy distintos uno
0: de otro. Sí. Pero seguro que ayudan. <risa> pero espero que alguien la ayude. Pues bueno, eh, nos quedamos con estos consejos. Antes de despedirnos, eh, dinos dónde te podemos encontrar en eh, redes sociales de, de, de tu compañía.
1: Bueno, yo en LinkedIn muy activo, intento responder todos los mensajes que me mandan por LinkedIn Hanan Knust ¿Viste? Por ahí nos conocimos Hanan Knust, J-A-N-A-N n n u s t Ahí me encuentran, no creo que hay muchos Hananes Y bueno, y en Instagram, en Instagram también está está Keylog.co Keylog.co en Instagram, ahí pueden ir a verlo, ahí intentamos Claro. también educar enseñar y ahí están pasando ahí, ahí van Bien. a ver todo lo que está pasando en la compañía en fotos
0: y la página web <ríe> kelo.com eh, pues bueno Hanan eh, ha sido un placer eh, recordaba antes a la gente que se suscriba al podcast que si os ha gustado esta entrevista que lo compartáis con otros emprendedores y nada Hanan ha sido todo un placer que te pases por el, mi podcast
1: no, y muchas gracias por invitarme, de verdad. Para mí también poder compartir y tener esta conversación tan interesante y tan amena contigo es, es,
0: es, es una bendición, lo agradezco mucho. Qué bien bueno, pues decirte hasta la próxima. Vamos a seguir vale, esta sí. historia, ¿no? Yo, Hay muchos capítulos ojalá, que escribir, ¿no?
1: Ojalá, a tu, a tu, a tu, a tu disposición, de verdad, cuando necesites. Y, y, y aquí también, dentro de Keylock también hay harto talento que seguro quiere también contar su historia, así que también sería interesante, si es que quieres, también estoy, ¿Sí? estoy seguro que muchos mucho de los talentos... ¿Hay, ¿hay algún emprendedor
0: dentro ya de tu compañía? Sí, hay, hay.
1: Sí, hay, hay. Hay hay, hay, hay un par. Sí, qué eh, bueno. Eso también, interesante.
0: <risa> ahora, <saltando>. ahora estamos... <risa> está,
1: sí, sí estamos, estamos emprendiendo acá, pero, pero seguro... Seguro... Mucho, mucha gente va a poder contar
2: su historia también bueno, así que gracias Germán hasta, hasta la, la próxima Venga, gracias adiós tío.